0: Heute haben wir zu Gast Evelyn Münster von Design Nation. Hallo Evelyn.
1: Hallo Bernhard und danke für die Einladung.
0: Genau, die erneute Einladung. Du warst schon mal vor 16 Monaten hier im Podcast, Episode 12. Können ja Ja, gerne Zuhörerinnen nochmal zurückgehen und vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir erfahren. Damals waren wir übrigens noch per sie unterwegs, ist mir aufgefallen. Das müssen wir jetzt unbedingt korrigieren und uns hier duzen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, höchste Zeit.
0: (lacht) Genau. Und wir werden heute Mhm. natürlich ganz viel über, steckt nämlich im Namen ja schon etwas drin, über Design, konkret über Data Design sprechen, aber trotzdem... Etwas zu deinem Werdegang. Einfach kurz nochmal, auch wenn Zuhörerinnen gerne nochmal zurückgehen können zu Episode 12.
1: Ja, also gerne. Ursprünglich habe ich Medienkunst studiert in Leipzig an der HGB, Hochschule für Grafik und Buchkunst und war danach ganz lange java Softwareentwicklerin. Und äh, mein Steckenpferd war aber schon immer Datenvisualisierung. Ich wollte schon immer wissen, was steckt eigentlich im Computer, was wir nicht sehen können, was geht in meinem Körper vor, was wir nicht sehen können. Ähm, Und Daten ist ja ein prima Mittel. Und wie kann man Daten visualisieren? Das war aber damals noch nicht wirklich ein Thema. Und ähm, irgendwann habe ich dann den Schwung geschafft und ähm, habe mich wirklich dem Thema Datenvisualisierung gewidmet. ähm, habe ein bisschen in in Linz am Ludwig-Boltzmann-Institut dazu geforscht und habe mich danach selbstständig gemacht. Und äh, seitdem bin ich eigentlich ähm, Datenvisualisierungsdesignerin oder Data UX-Designerin oder Data Designerin, wie auch immer man es nennen möchte, und beschäftige mich vor allem mit ähm, Datenprodukten für den Mhm. B2B-Markt.
0: Und genau wann seit wann selbstständig?
1: Seit 2014. 2014, sieben Jahre und mhm. du bist
0: nicht allein unterwegs, sondern mit einem Partner, korrekt?
1: Genau, das ist mein Partner Christoph Nieberding und ähm, mit ihm zusammen habe ich eben die Agentur ähm, Nation in München, ähm, wo es eben ähm, um Datenthemen geht, aber auch ähm, Business-Themen, ja, ähm, Business-Design, ähm, das machen wir zusammen. Und jetzt hat sich halt ähm, neu und durch die Pandemie, ich glaube, wir haben hatten das im, im letzten äh, Podcast-Interview schon so ein bisschen ähm, erwähnt, ja, herauskristallisiert, dass ich gerne Kurse geben ma- möchte, ja, Online-Kurse machen möchte. Ja,
0: das war so gegen Ende. Da, da sagtest du, da kommt jetzt was. Das war so ganz kurz davor. Ja, ja.
1: Ah, okay. Ja, ja, genau. Und ja, da ist jetzt eine Menge passiert in der Richtung, ja. Und ähm, ich habe ja jetzt irgendwie jahrelang ähm, vor allem äh, Projekte gemacht für Kunden, äh, super spannende Projekte in ganz unterschiedlichen Industrien und Branchen. Mhm. Und ähm, dieses gesammelte Wissen, also die Nachfrage wird jetzt stärker. Ich merke es ja. Also lange Zeit musste ich wirklich auch kämpfen, ähm, weil auch niemand verstanden hat, ja, wozu braucht man das? Ah, na ja, brauchen wir nicht. Wir haben ja Tableau und ähm, Nee, ist jetzt nicht so wichtig und das wurde immer so als, als Bonus, ja, als Zucker, ja, als Luxus angesehen ja. und ich musste halt recht stark kämpfen, vor allem diesen Job gibt es auch nicht, niemand sucht nach Datendesign, googelt das, also äh, SEO ist so total unrelevant <lacht> mhm. für unser Business eigentlich ja. okay. und dann habe ich halt gemerkt, muss man das selber aufbauen. Mhm, mhm. Ja. Und- Und äh, quasi die Nachfrage selbst erzeugen und die Leute überzeugen, warum warum man das äh, brauchen könnte. Mhm. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich möchte halt gerne mein Wissen weitergeben. Ich habe jetzt irgendwie so einen Punkt erreicht, wo ich sage, wow, ich habe echt viel Erfahrung. Und ähm, ich kenne wenig Leute, die wirklich genau das Gleiche machen wie ich, auch auf einer freiberuflichen Basis Mhm. oder Agenturbasis. Und ähm, ich möchte mein Wissen weitergeben. und lieber ähm, Online-Kurse machen und vor allem auch die Leute ähm, im Unternehmen schulen. Ja? Mhm. Weil viele finden es halt nicht so schön, wenn man dann einen Externen dazu holt, ähm, der es alles macht. Und wenn der wieder geht, ja, dann war es das. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt sage, hey, ihr könnt euer gesamtes Data-Product-Team schulen, dass sie gemeinsam Datenvisualisierungen machen, mhm. ähm, weil ähm, Datenvisualisierung ist tatsächlich ein Teamsport, ja Also du kannst es nicht, also du also bist du ein Einhorn, ja aber eigentlich kannst du es nicht alleine machen, ja. weil da halt zu viele unterschiedliche Skills reinfließen und das macht absolut Sinn, dass man das halt irgendwie gemeinsam macht und dafür auch einen Prozess ähm, gemeinsam definiert. Mhm. ja Und in vielen Teams ist das nicht wirklich definiert, wer jetzt die Visualisierungen macht. Manchmal macht es der Produktmanager, manchmal macht es der Softwareentwickler, manchmal macht es der Designer. Mhm. Ja.
0: Ich, also ich habe da sehr viele... Anschlussfragen jetzt, weil wir haben da jetzt aus Business-Sicht etwas Interessantes, weil du ja sagst, früher Projekte und jetzt Coaching. Das ist ja schon so eine Art Pivot, die man so im Startup-Sprech sagt. Und ja. dann natürlich im Kern Data Design. Also vielleicht kannst du mal ganz klar nochmal sagen, was das denn dann ist, Data Design.
1: Ja, also <lacht> gute Frage. Ähm als erstes muss man feststellen, also ich dachte lange Zeit, Design, das geht um, ähm, ja, dass irgendwas gut aussieht, um Schönheit, um Ästhetik, ja. Und ähm, das ist aber nicht so, ja. It's not, uh, Design is not how it's l- does look like and feel like, it's um, also how it works. Ja, das ist ein berühmtes Zitat von Steve Jobs. Und... Ähm, das, das muss man sich mal reinziehen. Ja? Also, natürlich haben, geht es auch um Schönheit, weil wir haben halt auch das Bedürfnis, uns mit schönen Dingen zu umgeben. Aber halt nicht nur. Wir haben viel mehr Bedürfnisse. Ja? Zum Beispiel Probleme lösen. Ja? Mhm. Oder ähm, ja, also, dass wir eben die Daten verstehen, dass sie eben hilfreich sind. Und darum geht es auch bei Datendesign und bei Design generell. Ja? Dass man quasi aus der Nutzerperspektive ähm, Produkte gestaltet. Und Datendesign, eigentlich die kurze ähm, Erklärung wäre, Datendesign ähm, ist die Kunst, ähm, Daten nützlich zu machen für Menschen. Mhm. Und ähm, die lange Antwort ist eigentlich, ähm, wenn du du es nicht machst. Ich habe letztens ähm, das Buch von Bill Gates gelesen über diesen Climate Change. Na? Das war sehr interessant, aber was mich halt wirklich aufgeregt hat, ist, dass er irgendwo über sein eigenes Business gesprochen hat und da hat er gesagt, ähm, ja, du kannst auch schlechte Produkte, also sinngemäß kannst du auch schlechte Produkte bauen, die Leute benutzen sie sowieso.
0: Mhm. Okay. Du
1: kann- und ich dachte mir... Ja, jetzt <lacht> habe ich verstanden, was dein Mindset war ja. ähm, und diese
0: <lacht> Bist du Apple ja, User? Du? Ja, überzeugt Apple User. Genau.
1: Ja. ja. Ähm, vorzusetzen ja. und ähm, ja, aber damals war das absolut okay. Ja, es hat funktioniert, weil er war im äh, Blue Ocean. Ja, hatte keine Konkurrenz und konnte halt machen, was er will, weil wir hatten keine Alternativen. Ja, aber jetzt ändert sich das, ja. Wir sind zunehmend im Red Ocean und Unternehmen haben eben Probleme damit, ähm, ihre Produkte wirklich zu verkaufen. Das heißt, ähm, auch so viele AI-Startups und so, die wirklich komplexe Datenprodukte machen, die brauchen oft Stunden, um das jemandem zu erklären, was eigentlich der Wert ist und wie man es benutzt. Ja,
0: das bedeutet, also so wie du es jetzt beschreibst, dass es mehr ist als Datenvisualisierung, weil das wäre ja das, wonach, weil du sagtest eben SEO, schon viele suchen. Mhm. Data Visualization, Datenvisualisierung, das das indexiert sozusagen. Aber Data Design geht darüber hinaus, ist etwas mehr so Richtung, was ist das Business-Ziel und wie kann ich das erreichen? Datenvisualisierung ist ein Teil davon.
1: Ja, das ist also eine ganz spannende Frage, wie man das jetzt abgrenzt von Datenvisualisierung. Also Datenvisualisierung ist auch ein Begriff, den ich ganz oft benutze. Und zum Schluss kommen in 90 Prozent der Fälle auch Datenvisualisierungen raus als Endprodukt. Also insofern stimmt das schon. Ähm, Datendesign ist aber viel offener. Ähm, Erstens schon, du weißt ja nicht, ob du die Daten visualisieren willst. Oder ob du sie vielleicht hören willst, ob du Sound benutzen willst, ob du Objekte, ob du vielleicht Essen, also whatever, du in deinem nächsten Produkt oder Projekt mitarbeiten willst, ja. Das heißt, Datendesign ist viel offener, weil oft wollen wir, also nicht oft, aber manchmal wollen wir Daten nicht visualisieren, ja. Das ist schon mal das Erste, und ähm, außerdem ähm, hast du bei Datendesign halt auch den Fokus auf Human-Centered, ja, Human-Centered-Design. Das heißt, bei mir geht es halt sehr viel, um überhaupt rauszufinden, was ist eigentlich das Nutzerproblem. Bei Daten sind das eigentlich meistens Fragen, also bei mir, ich nenne die Data-Questions, mhm. ja, die Nutzer haben Data-Questions und das musst du rausfinden, das ist schon mal der erste Punkt. Und bevor man das nicht hat, äh, braucht man gar nicht anfangen mit Designen, ja. Und wenn man jetzt Leute, wenn äh, Leute Datenvisualisierung googeln, dann meinen sie eigentlich dieses Handwerkszeug, ähm, wie du jetzt irgendwie eine Tabelle visualisierst, ja. Aber das ist halt für mich zu kurz gegriffen, ja. Weil du kannst nicht bei den Daten anfangen. Klar, Daten sind sehr wichtig, aber du musst bei der ähm, realen Welt, die hinter den Daten liegt, anfangen, mhm. ja? Weil Daten sind eigentlich auch nur... Ein Interface. Du hast die reale Welt und du hast den Nutzer oder den Menschen. Und der Mensch will eigentlich Dinge wissen über die reale Welt. Und ähm, die Daten sind dafür ein Interface, weil sie eben die äh, normale Welt ähm, encoden. Und der Nutzer kann es wieder decoden. Also der kann daraus Wissen ziehen aus, äh, aus der Welt. Ja, das ist eigentlich der, der, der Grund. Das ist eigentlich schon ein Interface. Genau. Und das macht die ganze Sache so komplex. Und viele Leute, wenn sie da über Datenvisualisierung sprechen, vergessen komplett, dass das eigentlich so eine längere Pipeline ist. Ja? du musst, darfst nicht nur die Daten und die Visualisierung anschauen, die in der Mitte sind, also das Interface zusammen ergeben, sondern du musst eigentlich auch immer die Perspektive einnehmen. Was wollte ich eigentlich in der realen Welt zeigen oder was ist, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Und du musst in die andere Richtung gehen und sagen, okay, jetzt muss ich irgendwie, will ich die Nutzerperspektive einnehmen und überlegen, was mein Nutzer eigentlich will. Und bei B2B-Projekten ist es nochmal härter, weil ähm, B2B, das sind Business-Nutzer und die sind oft weit weg von meinem eigenen Leben. Ja? Mein, mein Wissen, mein mentales Modell, die Art, wie ich denke als Designer, hat nichts zu tun mit einem Chemical Engineer oder sowas und was der jetzt wissen will davon. Und ähm, das herauszufinden, das ähm, ja, in, diese, in diese Perspektive zu gehen überhaupt erstmal und zu abstrahieren und zu erstmal sagen, ich vergesse alles, was ich jetzt mit, über die Daten weiß, was ich über unser Backend weiß, über was wir eigentlich wollten. Ich gehe jetzt einfach nur mal in die Nutzerperspektive. Das ist tatsächlich so eine Art Brainfuck. Ja? Also das ist oft nicht einfach. Ich stelle mir das aber schon so vor, dass sehr
0: viel Domänenwissen da gebraucht wird. Ist das korrekt und, wenn ja, wie schafft man es dann, als Data Designerin in verschiedenen Domänen unterwegs zu sein?
1: Mir macht das super Spaß. Also Also ja, (lacht)
0: das ist die Antwort. Ja, es ist so, aber du musst dich neu einarbeiten. Also, so im Sinne von ähm, ich habe jetzt verschiedene, ich nehme an, du hast verschiedenste Industrien schon gehabt als Kunden. Genau. Verschiedenste Anforderungen und das heißt doch auch eine sehr starke Einarbeitung.
1: Genau, also am Anfang sind das durchaus erstmal, weiß nicht, ein, zwei Wochen ganz, ganz intensive Einarbeitung und Recherche. Ähm, Es ist natürlich nützlich, wenn man viel Stakeholder hat, dann macht man ein, zwei intensive Workshops und hat unglaublich viel gelernt ähm, über diese Sichtweisen. Man muss halt auch die richtigen Fragen stellen. Ähm, Wenn ich jetzt aber den Kurs mache, ja, dann sind das Teams, die arbeiten in einem Unternehmen, das heißt bei denen stellt sich jetzt die Frage nicht so, dass sie ständig neue Industrien lernen müssen, sie haben halt ihre eigene Industrie, da ist das glaube ich schon einfacher.
0: Wir kommen ja gleich nochmal zu deinem Kurs, aber da werde ich dich dann nochmal fragen, ob das dann Data Design Coaching ist oder vielleicht eher so in die Richtung Tools Richtung Data Design, also das kannst du gleich nochmal ein bisschen ausführen mit dem Kurs, wenn es darum geht, was du genau du da machst, aber ich stelle es mir gerade so schwierig vor, mit diesem Domänenwissen, also wie kriegst du das hin, dass du verschiedenartige Projekte umsetzen kannst, also verschiedenste Industrien, verschiedenste, also dass du da immer diese, du hast ja gesagt, Einarbeitungszeit brauchst, immer neue Fragen erarbeiten musst, hm. zusammen mit dem Business User, also das ist... Dieser Schlüsselpart, den stelle ich mir sehr herausfordernd einfach
1: vor, in so einem Projekt. Also, das ist eigentlich ähm, eine ganz spannende Phase für mich. Ich freue mich immer, weil ich so viel lerne über die Welt. Ja? Also das ist schon spannend und man wird sogar bezahlt dabei. Also nochmal schön. Und, <lacht> weil es
0: notwendig ist. Also, das ist ja.
1: Also, ich. Ja, also genau, genau, Bernhard, du hast recht, recht. Also, das ist notwendig und diese Notwendigkeit musste ich auch erstmal erkennen. Ja? Früher bin ich halt immer reingelaufen, habe irgendwie einen zwei Stunden ähm, kurzes Kick-Off bekommen. Ja, ich erzähle dir kurz, was wir brauchen. Hier brauchen wir einen Piechart chart und hier einen Barchart chart und hier eine Tabelle. Ähm, und lasst dir mal zu den Daten was Nettes einfallen. Mhm. Ähm, ja, und dann war das immer so eine 50-prozentige Chance, dass es irgendwas geworden ist. Und ganz oft ähm, sind die Projekte halt damit geändert, dass sie niemand benutzt hat, obwohl sie eigentlich toll waren. Ja? Und bis ich erst mal dahinter gekommen bin, dass das Problem das ist, dass ich gar nicht weiß, was der Nutzer will. Und dass ich quasi selber von mir ausgehe und den Rest halt rate, ah, das könnte schön aussehen, das wäre doch auch interessant, das könnte man auch zeigen.
0: Kann es auch sein, dass der Business-User selber nicht weiß, was er will oder sie will?
1: Ja, der Business-User ist ja kein Designer. Ähm, Ich sage dann immer, pass auf, wenn du diese Nutzerinterviews führst, ähm, dass der Business-User nicht in den Solution-Space geht, wenn er dir erzählt, was er haben will. Ja, wenn er sagt, ich brauche hier einen Dropdown und hier diesen Filter, dann ist er schon im Solution-Space. Das ist okay, ja, aber du musst auf jeden Fall die Fragen so stellen, dass du auch in den Problem-Space mit ihm gehst. Was ist eigentlich das, das Problem? Was willst du wissen? Warum willst du es wissen? Was machst du danach hinterher? Und erst dann hast du als Designer einfach den Hebel, dass du mitdesignen kannst. Ansonsten würde ich sagen, ist es Marke Customer Specs the Solution. Da sagt, hier und hier brauchen wir das und das. Und dann bist du einfach nur äh, Umsetzer, und dann, das Problem ist nämlich, dann kommt der nächste Kunde, der will dann wieder andere Dropdowns haben. Da musst du dein Produkt wieder ändern. Und dann hast du diese 1000-Versionen-Hölle, weil du halt nicht verstanden hast, ähm, was eigentlich die Use-Cases sind. Mhm. Ja. Du hast nicht den Hebel, ähm, die die Kreativität deiner eigenen Leute kannst du nicht nutzen. Und ähm, du bist in der 1000-Versionen-Hölle und oft können, wie, wie du schon richtig sagst, der, ähm, der Business-Experte kann nicht unbedingt selber wissen, was er eigentlich will. Ja? Also er kann ausdrücken, was sein Problem ist, wenn man ihn gut fragt. Also auch so eine Kunst, ähm, wie, du, wie du diese Fragen stellst, dass er auch weiß, was du eigentlich wissen willst. Ja? Äh, weil wenn es ums Daten geht, äh, ist das ganz komisch. Bei anderen Produkten geht das vielleicht noch eher, aber wenn es um Daten geht, dann... Äh, Also Daten ist so ein großes Thema, man vergisst alles andere außenrum irgendwie, ja. Das ist so ein bisschen seltsam. Aber du musst halt halt in diesen Problem-Space mit dem ähm, Business-Experten gehen und dann selber quasi designen. Wenn er oder sie auch gute Ideen hat, ja, kann man nehmen. Oft sind das gute Ideen, aber du darfst dich nicht darauf verlassen.
0: Und warum es so wichtig ist, das hast du ja eigentlich auch schon gesagt, Datenprodukte baut man ja nicht aus Spaß, die sollen ja auch dann verwendet werden und sie werden aber nur verwendet, wenn sie gut designt sind, wenn es da ein gutes Data Design gibt. Ist das das, was du so sagen würdest, warum jeder, jedes Unternehmen eigentlich, das den Anspruch hat, Datenprodukte zu verwenden, Data Design braucht?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir sind heute im Red Ocean, Ähm, du hast Optionen, du kannst auch wählen, das Produkt nicht zu benutzen, kein Problem, ja. Und ähm, es gibt genug Konkurrenzprodukte und derjenige wird gewinnen, der eben gute Usability hat und äh, das gilt für alle digitalen Produkte, aber für Datenprodukte halt auch. Und das Komische ist, dass wir das anscheinend, wenn es um Datenprodukte geht, also um Dashboards zum Beispiel, ja, oder andere Apps, wo es eben Visualisierungen drin gibt, ähm, dann vergessen wir das. Ja? ich sehe ja. auch oft irgendwie so oft so Applikationen, die super gut designt sind, wo sie wirklich gute UX-Designer drin hatten, ja. die die ja. ganzen User-Journeys definiert haben, aber die Visualisierungen sehen so aus, als hätten sie die Data Scientists selber gemacht. Ja, also da ist ein totales Gap.
0: Okay, okay, ja. okay. Da werden jetzt viele keine äh,
1: Kommunikation in, in, im ja, Team gewesen. Da werden ja. sich jetzt
0: einige Data Scientists angegriffen fühlen. <lacht> Nein, aber man kann ja, du hast ja gesagt, Unicorn. Man kann halt kein Unicorn sein. Du kannst nicht alles super können.
1: Genau. Wie gesagt, es ist ein Teamsport. Ja, so und ist es. Der Data Designer braucht, den, ähm, der, der, der Designer braucht den Data Scientist und der Data Scientist braucht den Designer. Nur zusammen können sie das ja, machen. Und, ja. und dann macht der Designer wieder einen Entwurf, ja, wo der Data Scientist auch denkt, äh, nee, geht gar nicht mit den Daten, er hat das nicht verstanden. Ja. <lacht> ähm, Moment, ich, ich mache das mal. Ja. Und dann legt wiederum der Data Scientist eine technisch korrekte ähm, äh, Lösung vor und der Designer sagt, ich verstehe es nicht okay, ich bin raus, ich mache da jetzt mal nichts mehr besser dran, sonst kriege ich wieder geschimpft. Ja. Und das habe ich schon so oft gesehen. Und das heißt, es ist einfach so ein, so ein Gap im Team. Es fehlt an einer gemeinsamen Sprache. Ja, auch die Terminologie ist schon mal unterschiedlich. Es fehlte an eine Vorstellung, wie eigentlich die, der Schritt-für-Schritt-Prozess ist, zu einer Datenvisualisierung zu kommen. Und wer jetzt eigentlich da involviert sein sollte und wer nicht. Ähm, weil halt wirklich das ein Bereich ist, wo alle ran müssen. Und die anderen Bereiche sind ja schön aufgeteilt. Ja. Und oft
0: leider wird es übernommen. Also es fehlt an Data Design. Das ist ja das Problem, warum überhaupt dann Data Scientists das gänzlich übernehmen. Weil das ist jedenfalls meine Beobachtung immer gewesen. Es gab, gibt selten diese Position im Unternehmen. Also du hast dann Engineer Scientists Dann hast du Product Owner und wie sie alle heißen, aber nicht jemanden, der spezialisiert ist auf Design, Data Design. Also ich habe kein, tatsächlich glaube ich, kein einziges Beispiel erlebt.
1: Ja, also ich kenne mittlerweile <lacht> Unternehmen, die haben tatsächlich UI und UX Designer in ihrem Datenproduktteam dabei. Genau, die heißen ja? dann
0: UI UX. Also das würdest du sagen, sind dann Data genau. okay, weil es ein Datenprodukt ist? Nein,
1: nein, das sind keine Data Designer. Okay. Die sind nicht ausgebildet für Daten. Die sind ausgebildet für sehr viel und äh, die Designer haben ja auch in den letzten Jahren lernen müssen, mit äh, Webtechnologien umzugehen und HTML, CSS zu lernen ein bisschen Programmierung. Da ist das schon sehr, sehr viel passiert auf der technischen Seite. Also okay. Ja, aber Daten, das haben die nicht gelernt, das gibt auch keine Ausbildungen dazu und das ist auch so ein bisschen so ein Angstthema für Designer, weil warum wirst du Designer? Weil du in Mathe früher in der Schule schlecht warst, (lacht) ja, Ja. und ähm, ich ich möchte halt auch mit meinem Kurs so ähm, Türen öffnen, ja weil ich oft das Gefühl habe, also ich habe ja selber auch äh, Medienkunst studiert und lange gebraucht, um in diesen äh, Technologiebereich reinzukommen. Also mit Softwareentwicklung das ist ein bisschen ähnlich. ja, Und Statistik und äh, Data Science. Ähm, weil ich oft Bücher und Kurse gemacht habe, ich habe kein Wort verstanden. Ja? Und da gibst du einfach auf, ja, wenn dir einfach die Grundlagen fehlen. Und das ist oft fürchterlich erklärt, weil ähm, die Leute, die wissen, wie es geht, können nicht unbedingt gut erklären. Mhm. Ja? Das ist jetzt nicht so die Garantie oft. Ja. Das ist schwer, es ist wirklich so eine Hürde reinzukommen. Also, deswegen werden ja auch Softwareentwickler so, so gut bezahlt. Ja, weil, weil alle, die es nicht können, ähm, äh, so Ehrfrucht davor haben. Okay. okay. <lacht> ja.
0: Interessante Beschreibung, ja, warum das so ist. Da ja. könnten wir noch wahrscheinlich drüber <lacht> <lacht> weiter diskutieren. Aber ja, du hast mhm. ja beide Seiten kennengelernt. In der Ausbildung hast du ja kurz beschrieben, Java sogar, also nicht nur in Anführungsstrichen eine Skriptsprache, sondern schon nee, nee. Also sehr tief oh, reingegangen. Klar. Du kennst, ja, ja, kennst dann äh, eben eben beide Seiten. Was ich hier noch mal dann äh, interessant finde, ist einmal diese Abgrenzung, auch noch mal ganz konkret UI, UX, weil das hat man durchaus viel, ist auch gehypt. Mhm. Sehr viele Freelancer, weiß ich, gehen in dem Bereich. Der ist nämlich sehr gut bezahlt, also als UI, UX-Designer, als Freelancer wirst du sehr stark gesucht, das weiß ich, ist mhm. also sehr attraktiv, aber mhm. es fehlt dann eigentlich noch die Datenkomponente und wenn du die hinzufügst, dann bist du fast Unicorn. Also jedenfalls bist du der Data-Designer dann, ist schon, ist schon mal sehr gut. Dann bist du Data-Designer, ja. genau. Okay.
1: Und, und ich werde halt oft gefragt, hey, ähm, kennst du nicht noch jemanden? Okay, ich weiß, du bist ausgebucht und ich würde halt auch gerne ein Netzwerk aufbauen, Mitarbeiter aufbauen, aber äh, es gibt niemanden, ja. Weil wenn es Designer gibt, die sich mit Daten auskennen, die sind sofort weg vom Markt. Ja. Ja. Also das ist wirklich ein, ein heißer Tipp ja. für, wenn diesen Podcast jetzt ein Designer oder eine Designerin hören sollte, go
0: for it. Go for it, genau. Ja. Und würdest du das dann, also ich bin jetzt, sagen wir, UI-UX-Designer und möchte datengetriebener arbeiten und das auch in meinen Projekten machen, hm. bin ich dann besser beraten, mich als irgendwie data-driven UI, UX-Designer oder so zu verkaufen? Oder sagst du, nee, Quatsch, data-design is the way to go, zu sagen?
1: Also data-driven ist ja was komplett anderes. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Ähm, Data-driven heißt, dass Designer ähm, auch quantitative Daten mit einbeziehen bei ihren Designentscheidungen.
0: Stimmt, das wäre datengetriebenes UI, UX dann. Das heißt aber nicht, dass du, stimmt, du kannst ja das, was du machst, datengetrieben machen, heißt aber nicht, dass die eigentlichen Produkte Datenprodukte sind.
1: Mhm. Genau, und da, deswegen muss man bei diesen Begriffen immer so sakrisch aufpassen. (lacht) Ähm, Data Design, wenn ich das google, komme ich auch oft auf äh, Artikel, wo es um Data Driven Design geht. Ja, ja. das ist mir nämlich hängen geblieben. Das,
0: das ist bei ja. mir so hängen geblieben, weil du sagtest eben, das googelt keiner. Ja. Und deswegen habe ich mich so gefragt gerade, okay, wie kriege ich das jetzt zusammen? UI, UX, mega gehypt. Jetzt sagen wir, hey, wenn du noch Data Design lernst, dann krass, dann hast du Auswahl ohne Ende. Mhm. aber ich will doch auch gefunden werden das heißt, es ist ja gar nicht strategisch so klug, sich dann Data-Designer zu nennen wenn ich vorher UI-UX-Designer war der jetzt Richtung Datenproduktdesign Design geht, oder?
1: Ja, also da denke ich auch nachts immer drüber nach wie, wie, ich, wie, wie ich mein LinkedIn-Tag benenne, <lacht> ja. Ja.
0: aber das ist doch keine ähm. Lösung kein, also das ist.
1: <lacht> also man könnte zum Beispiel Data-UX-Designer sagen
0: Okay,
1: ja das ist klar, dass das da nicht data-driven ist. Oder du sagst UX-Designer for data-products. Ja. ja. Weil data-products ist nochmal was Spezielles. Weil sonst kommen die Leute und wollen von dir irgendwelche PowerPoint-Reportings-Präsentationen designt haben. Ähm, oder BI-Dashboards oder äh, Datenjournalismus. Ja? Stimmt. Es gibt viele Data Bereiche Journalist? für Datenvisualisierung. Oh, ja. 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 Stimmt. Ja. Mhm. Und mein... Mein Bereich ist eben äh, Data Products und ich finde das ein unglaublich spannendes Thema, aber halt auch ein sehr herausforderndes Thema, ja? weil du, weil das dynamische Daten sind, ja? die, das Dashboard, was zum Schluss dein Nutzer sehen wird, das hast du nie gesehen, ja? weil das nutzerspezifische Daten sind, die in dem Moment gerendert werden. Und im Datenjournalismus hast du ja ein statisches Datenset, was du dann so lang designen kannst und Pixel perfekt machen kannst und Labels hintun kannst, Erklärungen und alles Mögliche. Und das ist schon echt schön, ja. Mhm. Also im Datenjournalismus hast du viel tollere Möglichkeiten ähm, zu gestalten und äh, Datenprodukte sind die größte Herausforderung. Ja. Ja,
0: lass uns da vielleicht noch ein bisschen auch thematisch einsteigen. Wir haben ja jetzt schon festgehalten, so ohne Data Design wirst du wahrscheinlich die Datenprodukte am Ende nicht verwenden. Wenn sie schlecht designt sind, wozu? Aber ich stelle mir das auch noch mal so vor, dass du schnell falsche Entscheidungen triffst bei schlechtem Data Design. Also, dass du zwar das Produkt benutzt, aber es nach hinten losgeht sozusagen. Also, also Dashboards oder so, die Mhm. benutzt man ja, weil man Entscheidungen darauf basieren lässt. So, und die Entscheidungen müssen ja aber auch richtig sein und gut sein und so, also in dem Prozess, also nur das reine Benutzen, ja oder nein, ist es ja auch nicht, ne?
1: Ja, klar, aber wenn du sagst, ähm, deine Adoption Rate ist, ähm, niedrig, ja, also niemand benutzt das ist sehr Produkt, schlecht. dann kann das schon ja. ein Hinweis sein, ähm, dass falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Mhm. Schwieriger ist das halt, wenn die getroffen werden und keiner kriegt's wirklich mit, <lacht> ähm, okay. Aber das äh, ist auch ein äh, wichtiges äh, Thema in meinem Kurs, eben dieses Critical Data Thinking, dass äh, der Designer eben auch diese kritischen Fragen stellen muss, die ethischen Fragen stellen muss, weil sonst macht es niemand im Team. Also ich finde das schon äh, eine wichtige Rolle, die man auch sagen kann, hey, ihr Designer, ihr seid eher so für die menschliche Seite und die Psychologie äh, verantwortlich. Ähm, Ihr müsst auch ein bisschen hier die Fahne hochhalten, wenn eben Daten so äh, dargestellt werden, dass sie zum Beispiel, ja, Falschinterpretation, aber auch Missbrauch, ja, Kontrolle zum Beispiel. Dass du Nutzer kontrollieren kannst, sobald du irgendwas misst, jemand fühlt sich kontrolliert, geht das irgendwie in die falsche Richtung und wird missbraucht und ähm, die Nutzer hijacken das und versuchen, das System zu gamen, sage ich jetzt mal, also schreckliche Anglizismen hier, (lacht) ja. Ähm, also herauszufordern und ähm, zu tweaken sozusagen. Und das sind alles ähm, also ganz wichtige Themen, die halt nicht so im rein technischen Bereich liegen, sondern so in dieser äh, spannenden ähm, Bereich zwischen Mensch und Technik. Ja.
0: Das ist dann auch schon fast Datenschutz, wenn du diese ethischen Themen ansprichst. Ich weiß, dass das oft nicht der Datenschutzbeauftragte macht, weil ihm auch das Verständnis fehlt letztlich für die Auswirkungen bestimmter Datenprodukte, Visualisierungen. Aber es geht schon auch in diese Richtung, also zu interpretieren, was kann man an Missbrauch dann am Ende haben.
1: Ja, genau. Und ähm es ist ganz wichtig, dass in dem das Datenprodukt-Team eben sowas diskutiert, wie zum Beispiel, wollen wir jetzt hier äh, die Performance von einzelnen Nutzern auflisten, also wie gut irgendwie jemand im Sales-Team war oder so, oder viel, wie oft, wie viel die gearbeitet haben, wie viele Calls die hatten am Tag, oder machen wir da Kohorten? oder anonyme Daten draus, Was bringt denn dem Nutzer, der zum Schluss das Produkt kauft, trotzdem noch was, ohne dass du wirklich ähm, einzelne ähm, Nutzerdaten äh, veröffentlichst, Also solche Themen sind auch ganz wichtig und sowas muss man halt auch bedenken, wenn man Datenprodukte baut, das muss diskutiert werden.
0: Mhm, Okay, leuchtet ein, leuchtet ein. Damit können wir schon ganz gut einordnen, was Gutes Data Design ausmacht, denke ich, oder? Gibt es noch mhm. etwas, was dir so besonders auffällt, was gutes Data Design ausmacht, wenn du so von außen drauf schaust?
1: Ja, also die Sache ist die, also wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, ähm, das Datendesign, da geht es nicht unbedingt nur darum, dass irgendwas gut ausschaut. Ja. Ja. Und was sich ganz oft merke, äh, sind das also, dass man, also Leute wollen auch oft mein Portfolio sehen, ja, zeig mal, was hast du so gemacht. Aber das funktioniert halt nicht im Stimmt. Datendesign, ja, das kann Stimmt. schlecht aussehen und trotzdem super geil gewesen sein, weil ähm, das halt wirklich den Nutzer weitergeholfen hat. Ich meine, wenn es dann noch gut aussieht, klar, dann ist es noch besser, aber das ist nicht das aller, aller, aller Wichtigste. Hm. Ja? Und deswegen ist es oft schwer, überhaupt gute Dat- äh, gutes Datendesign zu erkennen. Man, Du kannst es nicht erkennen, indem du einfach drauf schaust. Außer du bist der Nutzer. Also du bist die Nutzergruppe. Dann ja, dann erkennst du das. Aber wenn du es nicht bist, so nicht sehen, weil das für die Nutzer
0: halt (lacht) richtig aussehen Ich habe jetzt gerade so den Gedanken im Kopf, okay, du wirst als Data-Designer, Designerin nicht gefunden über Google und wenn du gefunden wirst, ist es schwer zu beurteilen, ob du gut bist oder nicht, wenn man sein Portfolio...
1: (lacht) 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 Genau. Und deswegen gibt es halt auch sehr, sehr viele Datenvisualisierungsdesigner, die sich halt auf diese Ästhetik verschrieben haben, die halt wirklich wahnsinnig tolle, wunderschöne Visualisierungen machen und ähm, das verkauft sich halt viel besser. Ja.
0: Es kann okay sein, es, wenn es nicht hindert, aber es ist viel zu viel Ressourcen eigentlich pro, also es ist nicht effizient eigentlich wahrscheinlich. Ne? Du kannst hier und das.
1: Ja, das Dumme ist, es widerspricht sich halt oft. Du kannst halt Sachen machen, die wirklich toll aussehen, mhm. ja, aber die sind dann nicht mehr wirklich gut lesbar, nicht mehr gut. Also das ist einfach oft ein Widerspruch. Ja. Okay. Ja?
0: Okay, du musst mit den Business-Usern dann sprechen, um eigentlich gutes Data-Design herauszufinden. Wurden die Dinge wirklich verwendet? Wurden deine Probleme gewissermaßen gelöst oder haben sie geholfen bei der Lösung? Genau,
1: genau. Das heißt, du musst eigentlich immer bei der Beurteilung auch wissen, was waren eigentlich diese Data-Questions und was war der ganze Kontext dabei, ja? Bin ich unterwegs auf einem kleinen Screen, bin ich äh, über 50 und kann keine kleinen Zahlen mehr erkennen, ja? was ist eigentlich meine Situation, bin ich im Stress, bin ich im Ruhemodus, Will ich schaue ich da einmal im Monat drauf, schaue ich da dreimal am Tag drauf, habe ich eigentlich nur eine Frage oder bin ich in so einem Modus, ich will mal so gucken, wie es gelaufen ist und mich inspirieren lassen. Total unterschiedlich, ja. Und ähm, es gibt wirklich also immer solche ähm, Diskussionen, ist jetzt ein Pie-Chart oder ein Bar-Chart besser generell, mhm. Das kannst du nicht entscheiden ja. generell, ja? Du musst dir diese Data Question anschauen und manchmal ist, äh, kannst du die mit einem Bar Chart nicht beantworten, sondern du brauchst einen Pie Chart dafür. So einfach mhm. ist es, mhm. Ja. Mhm.
0: Wobei, wobei das wäre fast nur Data Visualization eigentlich, also so, das ist quasi zu klein als Lösung Charttypen und so, das ist also ein kleiner Teil davon nur als Beispiel jetzt.
1: Ja, aber schon auch weil Darauf läuft es halt oft hinaus, ja, dass du, wenn du da Data Design machst, äh, machst du zum Schluss Datenvisualisierungen, ja, aber du brauchst halt dieses Big Picture, ja, du brauchst halt diese Nutzerperspektive, du musst die Daten tief verstanden haben, weil die sind ja dein Material, mit dem du arbeitest und dann zum Schluss machst du natürlich Charts, ja, aber dann weißt du auch diese tausend ähm, Entscheidungen, die man treffen muss. Machen wir es jetzt blau oder grün, machen wir dann eine Skala, ähm, welche Granularität hat die, die Skala, machen wir die Daten wöchentlich, täglich, minütlich, whatever, zeigen wir den Monat oder drei Monate. Genau. Das sind ja immer tausend Entscheidungen, du weißt ja nie, wie, wie sollen wir es jetzt machen. Ja. Ja? Welche Daten sollen wir überhaupt zeigen? Ach, wir zeigen einfach alles. Der Nutzer wird dann schon wissen, was er braucht. Mhm. Nein, mhm. funktioniert mhm. nicht. Mhm. Ja, never. Du musst dich halt auf diese Data-Questions konzentrieren und das Schöne ist, sie liefern dir dann halt auch die Antwort beim Design. Dann weißt du, welche Skala du ver- benutzen musst. Mhm. Ja. Dann weißt du, was auf die X-Achse, dann weißt du, dass es monatliche Abrechnungen gibt und du deswegen Monatsdaten zeigen musst. ja Dann wird das alles auf einmal super klar und ähm, das Design ist ähm, viel, viel einfacher. Mhm.
0: Okay, okay. Das heißt so, wirklich in den Business User reingedacht, er klickt sich da so durch, was sieht er, was kann er sich noch oder sie sich weiter in die Tiefe zoomen, reinschauen und so weiter, das muss ja diese ganze, der ganze Prozess, der muss halt auch designt sein. So, ne? Ja, okay.
1: Und es gibt Use Cases und es gibt User Journeys und äh, die gibt's nicht nur bei normalen digitalen Produkten, die gibt's halt in Datenprodukten auch. Es ist vielleicht ein bisschen mühsamer, das rauszufinden. Vor allem, wenn die Nutzer, wenn du die Nutzer fragst, ja, was ist so deine User-Journey oder was ist dein Use-Case, was willst du machen? Ja, ich wollte, ich will einfach nur gucken, wie es so gelaufen mhm. ist. Ja, warum? Ja, brauche ich für das Meeting morgen? Aha. Nein, das ist nicht gut. Du musst es mehr wissen, du musst mehr verstehen als Designer. Und da darfst du dir auch nicht dumm vorkommen, weil du nichts verstehst. Man musst Fragen, 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 fragen. Ja,
0: fragen
1: bis, bis du das verstanden hast. Also es gibt so ein paar Recipes for Disaster, ja. Ja, die ich immer und immer wieder ähm, sehe und ähm, ich bin auch selber schuldig. Also, das habe ich äh, früher auch gemacht, Aha. ja. <lacht> ähm, und zwar das erste ist, ähm, dass eben äh, Technologie alleine hilft. So, wir brauchen eigentlich kein Data Design, wir haben ja ähm, Power BI. Ja, wir haben die ganze Data Pipeline aufgebaut, ähm, die Kunden haben uns gesagt, ähm, was sie haben wollen, fertig. Ja, Nummer eins. <lacht> Funktioniert nicht. Nummer zwei, Customer Specs Solution. Das heißt, du fragst den Kunden, was er will und der malt dir quasi schon das Dashboard auf. Funktioniert auch nicht. Ne? Hatten wir vorher. 1000 Versionen, Hülle. Mhm. Hülle. Und das dritte ist, dass wir uns halt auf diese ästhetischen Sachen fokussieren und sagen, ja, das würde ich aber ein bisschen transparenter machen und da die Überschriften ein bisschen deutlicher und hier das Top-Down ist vielleicht noch nicht so schön und ja. Ähm, und diesen Charttyp, da würde ich vielleicht äh, runde Ecken machen und bla, mhm. ja, also solche Sachen oder mach doch mal das Wichtigste zuerst oder weißt du, also so ganz, ganz einfache Sachen. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie schon ein Punkt zum Schluss, dass man sowas auch macht. Aber das ist nicht das eigentliche Thema oder das spannende Thema, ähm, um was es geht bei Data Design.
0: Mhm. Okay, okay. Das sind die, wie du gesagt hast, Recipes for Disaster. Genau. Wollen wir jetzt vielleicht mal zu deinem Angebot oder zu diesem Pivot kommen, weil offensichtlich, das merken wir hier auch ja sofort, bist du da Expertin. So und anstatt jetzt Projekte zu machen, kannst du ja auch dieses Wissen teilen, also als Coach auftreten und du hast das jetzt zunehmend gemacht in der Corona-Zeit oder zumindest dir das aufgebaut, richtig?
1: genau. Damit habe ich jetzt angefangen und ich muss sagen, das macht super Spaß. Also es ist halt auch total schön zu sehen, wenn dann ähm, meine Studenten äh, das tatsächlich anwenden in ihrem nächsten Projekt und es funktioniert. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich sehr erfüllend und fast noch erfüllender, als wenn man einfach selber ein Projekt nach dem anderen macht. Und ähm, ich habe halt auch eine größere Reichweite und meine Kunden sind auch happy, weil sie, wie gesagt, ihr internes Team ähm, aufgebaut haben, geschult haben. Mhm. Ja.
0: Das nennt, nennst du Chart-Doktor, glaube ich, zumindest auf LinkedIn hatte ich mal Beiträge dazu von dir gesehen.
1: Genau, das ist die Chart-Doktor-Academy mit K, also die deutsche Schreibweise von ja. Doktor. Und äh, vielleicht ähm, verlinkst du das ähm, irgendwo. Auf jeden Fall in den Show ähm, Genau, ich bin in den Show Notes. ChartDoktor.com. Also ja. ähm, da gibt es eben Hinweise zu dem Bootcamp, also Iconic Data Design. Und das ist im Moment nur für Teams. Ja, also wir haben ja gehört, warum. <lacht> ähm, Irgendwann später ähm, möchte ich es auch für Einzelpersonen öffnen, aber im Moment ähm, gibt es ähm, das Angebot nur für Teams, also von zwei bis acht Personen, also typische Data-Product-Team-Größe. Mhm. Und ähm, es ist eben für alle gedacht, ja, für, von Data-Scientist bis zum Designer. Und ähm, alle eben lernen gemeinsam anhand von einem Projekt, an dem sie arbeiten, während ähm, des Bootcamps ähm, ja, diese strukturierten Prozess vom data design Zwölf Wochen? Zwölf Wochen, man kann es auch strecken. ähm, Die Module, aber es sind zwölf Module, die kann man einmal wöchentlich machen. Und das besteht aus ähm, einer Videolesson und einem Live-Coaching mit mir persönlich. Okay. Mhm. Ja, und es gibt immer Assignments dazwischen und ähm, das Team ist dazu angehalten, dass es sich ein eigenes Projekt sucht. Also im Idealfall wirklich ein Projekt, was ansteht, was sie eh machen müssen. Und anhand von diesem Projekt gehen wir quasi durch den Kurs und jedes Mal heißt es, okay, heute hatten wir Kalles, überlegt mal, was das jetzt für euer Produkt heißt Mhm. Mhm. oder heute hatten wir, wie man die Charttypen auswählt, geht mal durch und überlegt das nochmal, wählt Mhm. mal die Charttypen aus und so weiter und dann gibt es immer Coaching, wo wir uns dann gemeinsam das anschauen, das ist mir persönlich halt super wichtig, Weil, ähm, ja, Data Design ist so ein breites, weites Feld, du kannst es nicht alles in einen Kurs gießen, was man da wissen müsste. Und ähm, die Leute müssen auch nicht alles wissen, sondern sie müssen eigentlich das wissen, was sie in ihrem Alltag benötigen. Ähm, Das ist dieses ähm, Just-in-Time-Learning, was ich gerne machen würde. Das heißt, diese zwölf Module sind quasi so die Basics und dann gibt es im Coaching halt nochmal detailliert, wenn wenn es zum Beispiel vor allem, wenn sie zum Beispiel vor allem im, äh, Timeseries ähm, bearbeiten, dann geht es halt tiefer in Timeseries und Timelines rein, ja, dann macht man halt nicht so viel über qualitative Daten oder Piecharts oder andere Themen, ja, manche machen vielleicht Maps oder Graphen, dann gehen wir da tiefer rein.
0: Okay, das heißt, sehr individuell zugeschnitten auf das entsprechende Team von zwei bis acht, hast du gesagt.
1: Ja, also muss sein, genau. Deswegen war mir das wichtig, dass halt dieses Coaching mit dabei ist. Und
0: kann man jederzeit starten oder hast du da so eine Art, äh, ja, Semester nicht, aber äh, so?
1: Ähm, nee, man kann jederzeit starten, mhm. wenn ich halt noch äh, freie Plätze habe. Mhm. Und ähm, weil es ist halt ein Team, es ist quasi eine Kohorte. Wenn ich dann den Kurs öffne für individuelle Personen, ähm, da wird es dann so eine Art Klassen geben, ja, wo wir dann gemeinsam zu Zehnt oder so ähm, starten und durchgehen. Okay. Da kann dann nicht jeder starten, wann er will. Aber das ist auch gut, weil ich glaube, man braucht auch so ein bisschen so ein Schedule, also äh, dass man den dann auch wirklich macht. Du weißt es wahrscheinlich, wie es ist. Man kauft sich viele tolle Online-Kurse und dann macht man sie nie. Absolut. Ja, das finde ich dann schade.
0: Vielleicht nochmal konkret, dass wir uns das vorstellen können, wie das abläuft. Also wir sind jetzt ein Team, sagen wir fünf und äh, wir brauchen jetzt einen Kurs. Wir wollen besser werden im Data Design. Wie läuft das ab? Du hast schon gesagt, es gibt Videos und es gibt Live-Calls. Was noch und wie genau?
1: Genau, und dann gibt es eben diese Assignments, die man macht anhand von einem eigenen Projekt, was man durchführt. Okay. Und ähm, dieses Projekt muss eben gut ausgewählt sein, im Idealfall irgendwas, was man eh starten würde. Oder es kann auch ein Relaunch sein, wo man sagt, das hat uns nicht so gefallen, das machen wir nochmal neu. Wichtig ist halt folgendes, dieser Business Value muss schon klar sein. Du musst wissen, was dein Markt ist, deine Zielgruppe. Ja, das muss schon irgendwie gesetzt sein, weil sonst fangen wir einfach zu weit bei Null an. Du brauchst schon irgendwelche Art von Daten natürlich. ja. Mhm. Ähm, und ganz wichtig, du brauchst Zugang zu Nutzern, zu echten Nutzern aus dieser Branche. Mhm. Ja, zu Fachexperten, zu Business-Experten, die du interviewen darfst. Und ganz, ganz oft sehe ich, dass das bei Unternehmen ein Riesenproblem ist, dass dieses Produktteam überhaupt nicht an die Nutzer herangelassen wird. Obwohl das eigentlich schon seit Ewigkeiten Best Practices ist mit Design Thinking und so, weißt du ja. Ne? Und ähm, oft ist es aber, also in der Theorie, ja, ja, haben wir, aber wenn es dann so weit kommt, dann heißt äh, also, nee, also ähm, Sales will eigentlich nicht, dass wir damit äh, mit diesen Leuten sprechen und ganz schwierig und sie ähm, sind so empfindlich und nachher wir können ihnen ja nicht irgendwas Unfertiges zeigen oder irgendwas, was vielleicht noch nicht gut ist oder sie so hinter die Kulissen schauen lassen. Aber das stimmt nicht, ja. Also Kunden fühlen sich oft super geehrt, wenn sie da so involviert werden und wenn man ihnen halt auch dieses Vertrauen entgegenbringt, sagt, willst du uns mal helfen für, wir haben einen Plan hier, was Neues, was Cooles Neues, aber wir bräuchten einen Input. Mhm. Ja, gerne, ja. Ähm, Da baut man einfach erstmal Kundenbeziehungen auf überhaupt. Ja, wie geht das Und das wird halt oft nicht gesehen. Wie geht
0: das dann ein in diesen Kurs? Also ich habe jetzt diese Nutzer-Interviews, wie wird das dann eingebettet in den Kurs?
1: Also das ist dann, kommt dann an einer bestimmten Stelle zwischen zwei Modulen, muss man ähm, Nutzer, also User-Research-Interviews führen zum ersten Mal, ähm, wo man überhaupt erstmal validiert, ob die eigenen Hypothesen stimmen, was eigentlich das Problem ist und der ganze Kontext ah, okay. und die Data Literacy und das mentale Modell und alles mögliche fragen wir da ab. Mhm. Und ähm, gegen Ende des Kurses hat man dann selber, also haben wir dann einen Prototypen entwickelt oder das Team ja? ähm, ein, mit, mit Dummy-Daten ähm, höchstwahrscheinlich. Und ähm, der muss nochmal eben verifiziert wird, werden. Das nennt man User-Feedback-Interviews. Und dafür im Idealfall nochmal die gleichen Nutzer. Du kannst aber auch andere Nutzer nehmen und da validierst du quasi deine Data Answers. ja Also die, die App gibt Antworten zu den Data Questions, die der Nutzer hatte. Und äh, du musst jetzt schauen, ob die auch dekodiert werden können. ja Ob der Nutzer die versteht, ob er durch deine UI durchläuft und quasi direkt in die echte Welt dahinter blickt. Oder ob er irgendwo stolpert und sagt, was heißt das jetzt? Oder irgendwas missinterpretiert oder solche Sachen. Und das ist halt also wahnsinnig wichtig, dass man da äh, ein paar ähm, Nutzer eben auch hat, die man fragen kann, die auch Zeit haben. Und das ist auch sehr belohnend ja für das Team, wenn sie dann merken, wow, wir haben lang dran gearbeitet, aber es ist total, also die, die Nutzer sind so durchgeflutscht. Die waren sofort in der echten Welt. Der erste Kommentar war, oh, was ist denn da schiefgelaufen? Mhm. Ja. Und dann, das ist also, ja, dann freut man sich total, weil ähm, dann hat, hat man es halt geschafft, ja, mit dem Datendesign. Und dieses Erfolgserlebnis, das will ich auch gerne in dem Kurs also den Leuten mitgeben. Ah,
0: sehr cool, ja. sehr cool. Das war ja auch eben einmal diese Frage auch, inwieweit da Domänenwissen drin steckt. Und das ist automatisch ja drin, wenn du User befriedigen musst gewissermaßen. Also du hast dann, das ist dann eben nicht einfach nur so im luftleeren Raum ein Kurs, sondern sehr konkret idealerweise ein Problem, das du ohnehin schon hast, als Mitglied in einem Unternehmen. Und dann äh, kannst du das lösen. So, vielleicht mit Dummy-Daten, okay, aber du hast direkt eine Lösung für deine Domäne.
1: Genau. Mhm. Also du hast nicht nur was gelernt in dem Kurs, <lacht> sondern du hast in ja. der quasi auch de- deine erste Design-Iteration für dein Produkt okay. gemacht. das ja. hört sich
0: natürlich sehr attraktiv an, zumal wir ja auch wissen, wenn Gelerntes angewendet wird, bleibt es ganz anders hängen.
1: Genau, also ich merke mir nichts, wenn ich irgendwas nur lese. Ich muss selber in einem Pro- Problem stecken, nicht weiterkommen, dann google ich äh, auf Stack Overflow und dann Dann merke ich es mir. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Total, Ja, und dann ist es für immer in meinem Gehirn eingebrannt. Aber wenn ich vorher das Problem nicht hatte, dann ist es ganz schwierig. Unmöglich. So in der Theorie. Und deswegen versuche ich das halt auch immer so umzudrehen. Es gibt ja auch ähm, diesen Begriff Flipped Classroom. Weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Ja, schon mal
0: gehört. Selber noch nicht teilgenommen.
1: Finde ich super cool ist bei mir einfach immer immer hängen geblieben, wollte ich schon immer machen, dass man halt sagt, hey, den Lehrer, den braucht man eigentlich nicht, wenn er diesen Stoff vermittelt, ja, diesen Content, der immer der gleiche ist, das kann man auch in einem Video packen, aber bei den Hausaufgaben, wo ich stuck bin, wo ich nicht weiß, wie wie ich das jetzt umsetzen soll, also anwenden soll, da brauche ich eigentlich die Hilfe, ja. Das heißt, Flipped Classroom, dass eigentlich der Lehrer dann bei den Hausaufgaben dabei ist. Und das habe ich halt versucht, in meinem Kurs ähm, umzusetzen.
0: Mm-hmm. Wenn ich mich jetzt durch die FAQs klicke, dann kann ich eine Frage nicht finden und die ist aber naheliegend. Du wirst wahrscheinlich jetzt wissen, wonach ich noch fragen möchte, weil das auch die Zuhörerinnen interessiert. Nee,
1: gar nichts, so, weil <lacht> sonst hätte ich es ja <lacht> auch.
0: Okay, okay. Nämlich, was kostet mich der Kurs? Etwa. Gibt es da eine Range, die du hast? Ich meine, das wird natürlich von der Teamgröße abhängen, etc. Und vom Problem.
1: Nee, das ist äh, immer das Gleiche. <lacht> ähm, also der Kurs für, wie gesagt, ähm, acht, maximal acht Teilnehmer ähm, kostet pauschal ähm, 14.800. Für Ich mich richtig? Nicht, nicht abhängig
0: von der Teamgröße?
1: Ja. Okay. Weil, wie gesagt, der Aufwand ist der gleiche. Für mich und ähm, dann ist es nur fair, dass das halt ein pauschaler Preis ist. Ja. Und es gibt aber ein Early Bird Rabatt von ja. 33 Prozent. Das sind dann nur noch knapp 10.000, 9.000, irgendwas. Ähm, die äh, ist jetzt bis Ende September. Also wenn du bis Ende September buchst, bist du da im Early-Bird-Rabatt Okay, ich
0: sehe ganz oben so einen roten Banner, genau. Open now, book iconic data design before October 1st and save 33%. Okay, wenn ich da draufklicke, dann lande ich in deinem Calendly und kann mir einen Termin anscheinend auswählen.
1: Ja, Mhm. genau. Okay,
0: sehr cool. Wird ja verlinkt und kann sich ja der eine oder andere ähm, die eine oder andere anschauen.
1: Und ähm, noch was Lustiges, wenn ihr was Lustiges machen wollt, dann empfehle ich euch, meinen Quiz zu machen. Das ist auch auf der chartdoktor.com Webseite. Mhm. Ähm, what data design type are you? Wie komme ich da hin? Ja. Runterscrollen? Ähm, musst auf die Startseite gehen, also chartdoktor.com, nicht auf der Kursseite. Ja. Du bist jetzt auf der okay. Kursseite.
0: Okay, nochmal zurück. Chart-
1: Und da kommt es dann, ne, weiß nicht, ein paar Zentimeter runterscrollen, da bist du bei dem Quiz. Ja, ah ja. ähm, Take the Quiz. Mhm. Das das ist halt witzig, wenn du jetzt sagst, du bist Teil von diesem Produktteam oder du machst schon immer Datenvisualisierung. Es gibt halt ein paar ähm, Rollen, ja, also Typen von äh, welche Rolle du in dem Team einnimmst, ja. Ich verrate die Rollen jetzt nicht, ja, weil ähm, das ist gerade das Spannende und ähm, du kriegst dann eben quasi deine eigene Rolle gesagt, wenn du durch das Quiz gegangen bist, aber auch ähm, wenn du dich da also das Opt-in machst zu dieser ähm, E-Mail-Sequenz, dann kriegst du halt auch die Auflösung, was denn auch die anderen Rollen sind und so eine richtige Typologie und auch wie sie zusammenarbeiten, was jeweils die Stärken sind und Mhm. so. Mhm. Okay. Und äh, das das hat schon vielen Leuten sehr Spaß gemacht. Also viele verwenden das ähm, auch das Quiz eben so als Aufwärmer, ähm, wenn eben ein neues Produktteam zusammengestellt wird oder so, dass sich da jeder so ein bisschen ähm, finden kann, ja, und auch sich nicht schlecht fühlt, ja, weil die Designer fühlen sich schlecht, weil sie keine Ahnung von Daten haben und die data Scientists fühlen sich schlecht, weil sie keine Ahnung von Design haben, aber das muss ja alles nicht sein, ja, du bist in deiner Rolle und das ist gut ja, so. Ja, und dann ja, wichtig. Mhm. Genau, mhm. Okay. genau.
0: Sehr cool, also einmal den Quiz hier teilen, sich mal anschauen, einfach auf ChartDoctor. Com. Vielleicht noch eine Frage jetzt zu deinem Gesamtpaket sozusagen. Wir haben jetzt diesen Chart Doctor Data Design Academy, das hast du jetzt umgesetzt. Ist das dann noch Teil trotzdem von Design Nation Designation. Designation, oder ist das irgendwas daneben?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe ja auch noch mein eigenes Unternehmen, also ich ja als Einzelunternehmerin. Mhm. Im Moment mhm. läuft Chart Doctor dort drin. Mhm. Um, muss ich mal schauen, wo sich das hin hinentwickelt, mhm. ja. Um, das könnte auch eine Designation Marke werden, also es ist alles noch ein bisschen neu. Okay, okay. Ja? Spannend.
0: Genau. Sehr, sehr spannend, ja. Und auch ja. wahrscheinlich ohne Corona hättest du jetzt nicht diesen Weg ge- gewählt, oder war das wobei doch, da hatten wir ja schon gesagt im letzten Gespräch, da fing ja auch Corona eigentlich erst an, dass du schon in den Startlöchern warst. Vielleicht kannst du das noch kommentieren.
1: Ja, also ich hatte, ähm, ich hatte, also es war schon immer, nicht schon immer, also ewig mein Traum, ähm, so einen Kurs zu machen oder überhaupt ähm, mein Wissen weiterzugeben, also das wollte ich schon seit Jahren. ähm, Aber äh, ja, das das Leben hat mich halt immer überrannt, wie man so schön (lacht) sagt. Und ähm, Kunde droht mit Auftrag und so, du weißt wie es ist und ähm, ich hatte halt dann wirklich in der Corona-Pause so eine Zwangs-Corona-Pause äh, sag ich schon, genau, ähm, so eine Zwangspause, äh, weil ein sehr großer Auftrag halt so, äh, weggebrochen mhm. ist, obwohl schon unterschrieben und so, ja. Ja. Ähm, Und ähm, das war halt, also war mit Daimler, ne? das war halt super schade, weil die sind dann in den vollen Lockdown gegangen und das ist aber im, im Nachhinein halt auch mein Glück gewesen, ja, oft ist das ja so, ja, weil anders hätte ich den Kurs nicht gebaut, da habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich all in mhm. und äh, mache dieses Bootcamp und macht hat so Spaß gemacht bis jetzt und es war halt auch so toll, weil ich irgendwie auch gezwungen bin, wirklich mein eigenes Wissen, was ich nur so irgendwie so intuitiv mache immer, ähm, äh, ja, also offensichtlich zu machen, in Frameworks zu packen, ja, in Schritt-für-Schritt-Anweisungen zu packen. Ja. Und, ja. ähm, Das ist herausfordernd, aber halt auch super lohnenswert.
0: Total schön, auch so aus der Not heraus so ein bisschen. Du hattest zwar immer den Plan, den Traum, hast du gesagt. Aber Hm. das war dann so der Grund, all in zu gehen hier. Das wirklich so in den Fokus zu nehmen. Und das macht so viel Spaß, funktioniert so gut. Du kannst noch mal viel skalierter auch helfen. Ja, das hat ja auch mehr Impact am am Ende, wenn du weißt wow, ja. jetzt haben plötzlich mehrere Teams mein Wissen und machen damit besseres Data Design oder überhaupt Data Design. Das ist ja auch wahrscheinlich genau, genau. viel befriedigender, diesen Impact zu sehen.
1: Ja, also es ist wunderschön, ich bin echt so happy cool. und ähm, was ich aber trotzdem noch weitermachen will, ist ähm, die Projektarbeit allerdings eben mit ähm, Hilfe, mhm. ja. Und ich ziehe mir jetzt gerade die Leute ran. Ja? Stimmt also, wenn eigentlich. Es irgendwo da draußen <lacht> das ist halt
0: Bewerbungsgespräch. ein Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> ja. ja. Wenn, wenn das Designer ja. gibt, ähm, die die Richtung Daten gehen wollen, dann meldet euch bei mir, ja. ähm, macht ihr den Kurs gratis und könnt für mich arbeiten.
0: Hammer, Hammer. Das heißt, UX-UI-Designer ja? machen den Kurs ja. gratis bei dir und danach
1: Ja, jetzt nicht nee, ja,
0: <lacht> Die, die später bei dir dann arbeiten wollen. also so eine langgezogene genau, Bewerbungsphase, also, wenn du so willst. Du kannst dir dann die Rosinen rauspicken. <lacht> So in etwa.
1: Genau, also da fange ich jetzt ein bisschen mit an, weil es wie gesagt niemand gibt, der das so diesen, diesen Ansatz hat wie ich und deswegen kon- kam ich dann auch nicht weiter ja, mit diesem Agenturgedanken. Ja. Und äh, jetzt ziehe ich mir halt die Leute selber ran und ich habe jetzt schon damit angefangen und das macht Spaß. Genau. Richtig
0: cool. Wir sind jetzt fast am Ende ja. des Podcasts und haben jetzt so ein bisschen so schon in die Zukunft geschaut. Ist das das, was in erster Linie jetzt ansteht für dich? So nochmal leicht fokussieren diese Zielgruppe, UI, UX, Designer, oder was, was kommt da jetzt in Zukunft?
1: Genau, also ich merke, das ist halt auch meine Zielgruppe. Ähm, nicht nur, also andererseits auch wirklich die Entscheider davon zu überzeugen, dass sie Datendesign brauchen und solche Leute einstellen müssen und sich dafür kümmern müssen, das ist die andere Zielgruppe. Aber es ist für mich halt auch ein großes Bedürfnis, die Designer äh, Richtung Daten, also ihnen zu helfen, ähm, ja, Richtung Daten zu gehen und da auch Pros zu werden, und ähm, was ich da auch mehr machen will, ist ähm, zum Beispiel, ich will so wie du, Bernhard, auch einen, ja, jetzt verrate ich fast zu viel, aber also ich überlege mir schon, auch einen Podcast zu machen. Oh, jetzt hast du
0: Druck aufgebaut. Jetzt musst du das. Ja, das ist gut.
1: Wenn, wenn Nachfragen kommen, ja. genau. Also wer gerne darüber reden will, wenn er sagt, hey, ich bin schon Datendesigner, dann kommt zu mir und wir reden darüber, wie ihr es geschafft habt. Das wäre Ziel ähm, von meinem Podcast. Sehr cool.
0: Okay. Das werden ja. wir also in den nächsten Monaten dann von dir hören über LinkedIn oder so. Ich klopfe auf Holz. <lacht> mitbekommen. Und, genau. ja, ist einfach, ist einfach sehr spannend. Und auch einfach dieses, diesen Optimismus, den du auch ausstrahlst hier, ja. Das ist einfach, das ist toll. Wirklich. Macht, ja, danke macht Spaß.
1: Schön. Ja, ich bin auch gerade super optimistisch, weil ich halt auch so tolles Feedback kriege, ja. ja? Also, du, du wirst halt dann auch getragen. Ähm, von deinen Fans, wenn es halt läuft, ja, wenn du es Richtige machst. Also das spüre ich halt schon. Ja, okay. Ja, das ist wirklich sehr sehr schön.
0: Super, Evelyn. Genau. Von ja. meiner Seite habe ich, glaube ich, alles gefragt, was ich fragen wollte. Und wir sind jetzt auch in der Zeit sehr fortgeschritten. Ich gebe einfach genau. sozusagen das letzte Wort an dich jetzt, wenn du noch ähm, irgendwas hast, was du noch mal loswerden möchtest.
1: Ja, also ähm, wenn sich jetzt da jemand irgendwie angesprochen fühlt oder andere Fragen an mich hat, ihr trefft mich am besten auf LinkedIn. Das ist zu mein letztes okay. Wort. Genau.
0: Also auch verlinken, alles klar. Ich meine, dein Name ist klar. Genau, klar, das ist
1: ähm, äh, mein Kanal. Okay. genau. Ja, also vielen, vielen Dank ähm, fürs Einladen. Das hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Viel Erfolg. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Wenn du dich für spannende und exklusive Jobopportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.